0: Schon wieder ein Podcast? Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen. Man kann ja nie genug über Sex sprechen. Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen. Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten. Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
1: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
0: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike. Und herzlich willkommen in der Mackenbaracke.
1: Guten Morgen.
0: Nachdem es beim letzten Mal so viel um ja deine persönliche Geschichte ging und so viel auf den Tisch kam, wollen wir heute mal der bipolaren Störung aus experten expertinnen auf den Grund gehen.
1: Und ich möchte, glaube ich, zu Anfang gerne mal eine kleine Lanze für die Psychotherapie brechen. Weil das was ist, was mir neben der medikamentösen Behandlung sehr, sehr, sehr gut geholfen hat und immer noch hilft. Aber bis ich zu meinem sehr tollen Therapeuten kam, habe ich auch eine lange Reise hingelegt.
0: Erinnerst du dich an deine erste Psychotherapie, an deine allererste Therapie überhaupt?
1: Als ich meine allererste Depression hatte, ich sag mal noch die Light-Version vergleichsmäßig, bin ich auf die Suche gegangen und habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist erstens nicht einfach, einen Termin zu bekommen und zweitens nicht einfach, jemanden zu finden, auf den man sich wirklich verlassen kann. Beste Geschichte, ich, vollkommen verzweifelt, hatte endlich einen Termin bekommen, gehe da rein, super nervös, habe es gerade aus dem Bett geschafft, mach diese Tür auf oder die Therapeutin macht die Tür auf guckt mich an, ich bin schon halb in Tränen ausgebrochen und sie sagt so, ja, ähm, ich gebe Ihnen mal lieber nicht die Hand, weil ich habe immer Angst, mich ein bisschen bei psychischen Krankheiten anzustecken. Und ich war so, lol. <lacht>
0: <lacht> Bitte was?
1: Ich war da genau einmal, das ist Jahre her.
0: Du willst mir gerade erzählen, dass du einer Psychologin gegenüber saß, die Angst hatte vor Ansteckung. David. Äh <lacht> Klingt nach einem Missverständnis.
1: War ein Missverständnis. War für mich auch nicht besonders hilfreich, weil ich so dachte, super, meine Depression ist also auch noch ansteckend, da werde ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr isolieren. Scheiße,
0: ja. Okay, wow, aber ähm, zum ersten Mal überhaupt... Äh, zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin zu gehen, ich habe das Gefühl, die Hürde ist schon nach wie vor ziemlich hoch. Also irgendwie wann, wenn du sagst, nach deiner ersten Leitdepression so, wann hattest du irgendwann das Gefühl, dass du selber wirklich wohin gehen willst? Hattest du das Gefühl, du solltest mal, weil dein Umfeld dir zugeredet hat, ähm, ja, man braucht ja auch irgendwie noch einen gewissen Antrieb, eine gewisse Energie, sich überhaupt äh, ans Internet zu setzen und mal loszugoogeln oder irgendwie anzufangen, wo anzurufen, oder?
1: Ja, war auch Horror, hatte ich auch Hilfe zum Glück. Kann ich auch äh, den Angehörigen tatsächlich empfehlen, dass das was ist, was Praktisches, was man wirklich tun kann. Weil wenn man dann die 20. Praxis angerufen hat... Ähm, in einer depressiven Phase, wo man sowieso nichts hinbekommt und wo jeder Anruf äh, sich anfühlt wie ein Marathon auf dem Mount Everest, habe ich das als sehr hilfreich empfunden, wenn mir Leute so Sachen abgenommen haben. Das weißt du ja auch. Du also ja mein telefon Also wirklich sich damals.
0: hinsetzen und sagen so, du, ich äh, nehme jetzt mal den Telefonhörer in die Hand und fange an, selber anzurufen und an Stellen irgendwie nachzuhaken, wie es aussieht und so weiter. Weil ja, äh... Exakt wie du gerade sagst, also in der Depression, die ich miterlebt habe bei dir, ging wirklich innerhalb von 24 Stunden hast du dein Handy nicht mehr angefasst. So, ich erinnere mich wirklich an Zeichen, wo, wo du gefühlt, also diese Nachrichten, die dann auf dem Handy warten, drauf beantwortet zu werden, äh, waren wahrscheinlich ein unfassbar immer größer werdender Berg, der dich krass gestresst hat einfach.
1: Es ja, war schlimm. Und es ist auch. Ich habe quasi das Leben abgeschaltet, weil das für mich ja schon, also ich bin nach wie vor ein kleiner Handysucht, wie wir wissen, und liebe Kommunikation. Es war einfach nichts mehr vom Leben ja, das mitkriegen war wollen. Deswegen umso
0: krasser, weil wirklich von heute auf morgen sich dein Handyverhalten so krass um 180 Grad gewandelt hat und du nicht mehr nur nicht rangegangen bist sozusagen, an, also Anrufe nicht mehr angenommen hast, sondern wirklich auch nicht mehr... Also nicht mehr drauf gucken wolltest. So. Also äh, man durfte Immer eine es Panikattacke
1: dir hatte quasi in ja. dem Moment, wo ich wusste, ich müsste jetzt mal drauf gucken, weil da sind auch arbeitstechnisch Nachrichten. Ja,
0: man durfte es dir auch nicht unter die Nase halten. So. Nee, äh, und du warst
1: dann mein Telefondienst, was sicher auch falsch war.
0: Also das kenne ich, ich jetzt alleine aus meiner Erfahrung so. Mich kostet es schon in völlig gesundem Zustand eine gewisse Überwindung bei. Ärzten, Ärztinnen anzurufen so und ist nichts, was ich unbedingt gerne mache. So.
1: Vielleicht weiß unsere Expertin darauf ein paar Antworten oder Tipps, wie man da nicht so sehr durch die Hölle geht oder was man tut, während man wartet. Das ist ja auch ein Riesenthema. Das möchte ich gleich mal fragen. Du auch?
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann gehen wir sie holen. So. Sie sitzt jetzt da. Also für alle, die zuhören, äh, ich bin wirklich ganz gut im Umgang mittlerweile mit meinen eigenen Macken, aber bipolare Störungen sind ja dann doch ähm, ein sehr undurchsichtiges und komplexes Thema. Zum Glück gibt es da Profis, die euch noch viel genauer erzählen können, was diese Erkrankung genau ist, welche Form es gibt, wie man diese Diagnose stellt und vor allem, wie ihr vielleicht Hilfe bekommt, wenn ihr in einer Notsituation seid. Daher sind wir ganz stolz, heute eine Bipolar-Expertin zu Gast zu haben, die sich bestens auskennt. Frau Dr. Katja Salko. Sie hat in Mainz Psychologie studiert und dann im schönen Tübingen promoviert. Die Stadt ist übrigens echt schön, weil Max ist da groß geworden. <lacht> Sie arbeitet als psychologische Psychotherapeutin auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie und dozierte an Universitäten wie Tübingen, Köln, Berlin. Und das Tolle ist, dass der Schwerpunkt ihrer therapeutischen Arbeit unter anderem auf bipolaren Störungen liegt. Sie hat sogar die erste Bipolar-Tagesklinik in Berlin mit aufgebaut und geleitet. Also ich glaube, Sie sind auf jeden Fall die Richtige für diese Folge. Schön, dass Sie <lacht> da sind. Und gleich meine erste Frage, volle Pullereien. Stellen Sie sich mal vor... Ich höre heute zum ersten Mal von meiner Diagnose. Wie würden Sie mir das beibringen, ohne dass ich gleich schreiend davonlaufe und glaube, dass alles nie wieder gut wird?
2: Ja, also erstmal. Ähm, möchte ich sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hoffe, dass ich heute ein paar hilfreiche Antworten geben kann. Und äh, ich muss Ihnen sagen, also das, was Sie gerade geschildert haben, das ist eine relativ häufige Situation. Ne? Ähm, wir, ähm, es ist ja leider so, dass es manchmal im Durchschnitt bis zu acht Jahren dauert, bis eine bipolare Störung richtig diagnostiziert ist. Das ne? ist so lange. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Wenn man sich das alleine mal vorstellt, äh, man hat irgendwelche Beschwerden psychischer Natur, man weiß nicht so genau, was mit einem los ist, man bekommt vielleicht die falschen Medikamente oder die falschen Therapien und das ist natürlich eine Wahnsinnsbelastung. Wenn ich jetzt äh, wirklich erst erkranke, also das heißt, so eine Phase, sei es jetzt eine Depressive oder eine Hypomanie oder eine Manie, dann ist es natürlich nochmal vielleicht ein ganz großer Schock. Und wenn ich dann meine erste Diagnose bekomme, wenn ich zum Beispiel mit meiner behandelnden Psychotherapeutin oder dem behandelnden Arzt gesprochen habe, ist es auch nochmal, denke ich, eine besonders belastende Situation. Wenn ich schon länger weiß, ich habe vielleicht eine psychische Problematik und die ist vielleicht noch nicht richtig diagnostiziert, kann ich vielleicht nochmal anders damit umgehen. Aber gerade diejenigen, die zum ersten Mal diese Diagnose hören, haben natürlich auch Angst, die haben überhaupt keine Ahnung, was kommt denn da auf mich zu. Dann ist es auch wirklich wichtig, Hilfe zu holen und dann kann es auch wirklich sehr sinnvoll sein, ein paar Tage auf die ähm, psychiatrische Abteilung zu gehen, ob jetzt geschlossen oder nicht und dann möglichst zügig auch auf eine offene Station oder eine Psychotherapiestation oder dann eben auch in die Tagesklinik, die vielleicht auch angeschlossen ist und dann eben irgendwann in die ambulante Behandlung weiter das, was man eben im Rahmen von der Psychotherapie lernen kann, ist als Betroffene, Betroffener rechtzeitig einzuschätzen, wie geht's mir denn? und rechtzeitig sozusagen die Frühwarnzeichen zu erkennen, um dann selbst handlungsfähig zu bleiben. Ja, Also wir haben ja, äh, sage ich jetzt mal, es gibt ja vielleicht so etwas wie eine Art relativ ausgeglichene Stimmung und alle Menschen haben ja auch relativ normale Stimmungsschwankungen. Also wenn was Schönes passiert, dann sind wir eben freudig erregt oder freuen uns oder wie auch immer. Wenn was Schlimmes passiert, dann sind wir traurig. Ja. Und bei jemandem, der eben so eine bipolare Störung hat, da gibt es ja auch diese Extreme, die noch deutlich darüber hinausgehen. Aber zwischen der relativ normalen Stimmungsschwankung und dem Extrem gibt es einen Grenzbereich. Ja, also das heißt, wo vielleicht erste Symptome auftreten und das nennen wir den Frühwarnzeichenbereich. Und wenn Menschen in einer Psychotherapie lernen können, welches ist mein relativ normaler Stimmungsschwankungsbereich, welches ist mein Grenzbereich und welches sind die Extremschwankungen, dann haben sie eine Chance, bis zu diesem Grenzbereich selber noch einzugreifen mhm. und eben dann nicht in der Extremstimmungsschwankung auf Hilfe angewiesen zu sein. Nur auch nochmal für alle,
1: die ähm, auch nicht so firm sind wie wir jetzt vielleicht, mhm. wollen Sie nochmal in ein paar Worten erzählen, was es für Formen von äh, einer bipolaren
2: Störung gibt? Mhm. Ja, okay. Also ganz klassischerweise sage ich jetzt mal die Bipolar 1-Störung. Das ist eine Klassifikation aus dem DSM, aus dem Diagnostischen und Statistischen Manual von den amerikanischen Psychiatern. Die unterteilen das in Bipolar 1, Bipolar 2. Hier in Deutschland diagnostizieren wir ja nach der WHO, also nach dem ICD. Da heißt es bipolar-affektive Störung. Ja, und äh, eben, wie gesagt, im DSM unterscheidet man zwischen Bipolar 1 und 2. Und Bipolar 1 würde bedeuten, dass Depressionen und Manien sich abwechseln. Also Depression, das heißt, man muss mindestens zwei Wochen lang die meiste Zeit traurig und niedergeschlagen sein. Ähm, die, der Antrieb ist gedeckelt. Man hat vielleicht nicht die Freude oder das Interesse, die Dinge zu tun, die man gewöhnlicherweise tut. Da kommen vielleicht noch dazu Appetitstörungen, Schlafstörungen, Konzentration Störungen, äh, man fühlt sich vielleicht wertlos oder man hat vielleicht Schuldgefühle. Und es kann so weit gehen, dass man daran denkt, sich etwas anzutun oder sogar schon Versuche gemacht hat, sich etwas anzutun. Mhm. Ja, mal so ganz grob gesagt. Manische Phase würde bedeuten, dass man eine Phase von mindestens einer Woche hat, wo man die meiste Zeit eine ziemlich gehobene Stimmung hat. Also dieses überdrehte äh, oder euphorische. Es gibt es aber auch als gereizt. Ne? Es gibt auch eine gereizte Manie. Und ähm, da ist meistens der Antrieb sehr gesteigert. Ne? Das, was Sie eben schon so ein bisschen geschildert haben oder auch so diese, diese Ideen, ihr seid alle viel zu langsam, ihr könnt mir das Wasser nicht reichen. Das Selbstwertgefühl ist im Vergleich zur Depression auf jeden Fall auf dem Höhenflug. <lacht> genau. Ne? Und ähm, in der Manie ähm, ist es meistens so, dass man Dinge tut, die einem selbst oder anderen Schaden zufügen. Ne? Also man verspielt das ganze Geld oder man kauft Sachen, die man sich eigentlich nicht. Normalerweise nicht kaufen würde, ne? Fünf Mercedes, so 20 Perlenketten, was weiß ich was oder. Drei Wohnungen. <lacht> Wie auch immer, ne? Genau. Ähm, oder ja, Ganz oft kommt es auch vor, dass jemand äh, sexuell sich völlig anders verhält als gewöhnlicherweise, also mit Leuten ähm, intim wird, mit denen er das gewöhnlicherweise nicht würde oder viel mehr oder ungeschützten Kontakt hat oder sonst irgendwas. Ne? Also, das heißt, da stehen ganz oft die Jobs auf dem Spiel oder die äh, Familie oder die Partnerschaft und so weiter. Ne? Genau. Und ähm, das sind eben diese, äh, also Manie und Depression wechseln sich ab. Das wäre Bipolar 1. Dann gibt es noch die Bipolar 2-Störung. Das wären Depressionen und Hypomanien, wechseln sich ab. Ich sag jetzt mal so ein bisschen salopp, die Hypomanie ist die kleine Schwester der Manie ja Also das heißt, da ist schon eine Veränderung der Stimmung und auch im Antrieb und so weiter, alles was ich geschildert habe, es ist aber nicht so extrem. Andere würden bemerken, jawohl, äh, der ist irgendwie anders, der ist witzig, spritzig, faszinierend, der hat ganz viele Projekte, der telefoniert die ganze Zeit, aber es geht nicht so weit ähm, wie in der Manie, mhm. dass es so extrem ist und es dauert auch etwas kürzer. Genau. Und dann gibt es noch die sogenannte ähm, Zyklothyme-Störung. Das heißt, das ist eine sehr lange Störung, über zwei Jahre, wo relativ milde Stimmungsschwankungen sich abwechseln, also Depressionen und Hypomanien. Und es gibt aber einen Zeitraum, also wenn es länger als zwei Monate symptomfrei ist, würde man nicht mehr von dieser Zyklothymie sprechen, sondern wäre es wieder phasenhaft, Bipolar 1 bzw. Bipolar 2 ja Genau. Und was manchmal auch noch eine wichtige Sache ist, viele kennen ja bestimmt den Begriff des Rapid Cycling. Ähm, da denken manche an ganz viele schnelle Stimmungswechsel. Das ist aber nicht Rapid Cycling. Das ist das, was wir unter Ultra Rapid Cycling verstehen. Ja? Mhm. Das Rapid Cycling bedeutet nur, dass man innerhalb von zwölf Monaten mindestens vier Episoden hat. Also sprich Depressionen, Manie, Hypomanie und so weiter. Ja, also innerhalb ja. von zwölf Monaten vier Episoden, egal welche. Da fällt mir ein, ich habe vergessen die gemischte Episode. Das, das ist etwas unangenehm. ja genau was die meisten als äußerst unangenehm erleben das bedeutet innerhalb von einer Woche hat man sämtliche Symptome einer Manie und einer Depression außer dieses zwei Wochen Kriteriums von der Depression ja und das kann entweder bedeuten man hat so ganz schnelle Wechsel innerhalb einer Woche das kann heißen man ist morgens total gedrückt und abends total aufgedreht es kann sein dass ich von der Stimmung her total gedrückt bin dass ich aber total starken Antrieb habe also total unruhig bin und nervös und so weiter. Und manchmal gibt es Menschen, die sitzen mir gegenüber, die lachen und weinen gleichzeitig. Und Sie können sich vorstellen, ne, ähm, wird ja auch oft als Achterbahn der Gefühle beschrieben, wenn ich eine Woche lang so eine gemischte Symptomatik habe, bin ich fix und fertig. Zumal ja, ich auch anstrengend.
1: den ja. Eindruck habe oder in meinem Fall weiß, dass sowas nicht eine Woche dauert. Das, also das ist nur ist mindestens, äh, ne? genau um es das.
2: diagnostizieren zu können, ähm, muss es mindestens eine Woche andauern, um es so nennen zu dürfen in mhm. Anführungsstrichen. Ne? Aber Sie haben völlig recht, die Phasen sind oft viel länger als das, was man als mindestens Zeitraum, ähm, eben in den Diagnosesystemen findet. Ähm, also es ist äh, alles sehr, sehr individuell und wir müssen halt wirklich ähm, die Leute einfach sehr, sehr gut kennenlernen. Ne? Die Patientinnen oder Betroffenen oder manche sagen ja auch gerne die Bipolar-Erfahrenen. Mhm. Ne? So, mhm. Das ist ja mal ganz unterschiedlich, wie man sich selber begreift an der Stelle. Und ähm, ja, manche haben... Freie Intervalle, das heißt, wo es ihnen richtig gut geht. Ein Drittel werden wieder richtig gesund, aber ein Drittel werden auch berentet, weil sie irgendwann einfach so krank sind, dass sie eben nicht mehr arbeiten gehen können. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dass vielleicht der Verlauf meiner Erkrankung sehr, sehr schlimm ist, das ist natürlich auch ein kritischer Punkt in der Therapie, wo wir auch sehr aufpassen müssen als Therapeutinnen, wie wir das jemandem mitteilen, je öfter... Sie eine Phase haben, je schwerer die Phasen sind, je weniger freie Intervalle, desto schlechter ist auf Dauer die Prognose. Und das kann natürlich auch ein Schock sein. Und da müssen wir auch noch mal gucken, ne? wie jemand darauf reagiert, ob jemand suizidal wird an der Stelle. Mhm. Und er sagt, oh Gott, wenn ich so eine schlechte Prognose habe, dann will ich vielleicht gar nicht mehr leben. Es ist wichtig, also für viele ist es ja, also sie haben das so dargestellt, Therapie ist eigentlich was Gutes. Ne? Aber für viele ist es ja überhaupt der Horror, sich überhaupt behandeln zu lassen, sei es medikamentös und, oder, oder auch psychotherapeutisch. Ja. Aber ne? medikamentös war für mich ja. zum
1: Beispiel viel schwieriger als… Ja,
2: äh, ja, genau. Und bei vielen ist es aber anders. Ne? Die sagen, ja, okay, dann nehme ich halt so eine Tablette ein, dann ist alles gut. Ne? Aber Psychotherapie um Gottes Willen, da, muss ich, nicht mich, reden. da muss ich mich auseinandersetzen. Ne? Da könnte ich Sachen erfahren, die ich gar nicht wissen will. Ja? Und das ist aber so wichtig, um eine Krankheitseinsicht zu bekommen, Krankheitsverständnis und eine gewisse Krankheitsakzeptanz. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich auch etwas verändern kann. Ne? Also Sie haben es ja, glaube ich, vorhin gesagt, ich bin ja Verhaltenstherapeutin. Mhm. Da ist es ja ganz arg wichtig, dass die Menschen selbst in die Veränderung kommen. Wir können gemeinsam ein Frühwarnsystem erarbeiten, also dass wir quasi wie so eine Art Alarmsystem entwickeln derjenige, diejenige beobachtet sich selbst, lernt einzuschätzen, ist das ähm, noch normal, in Anführungsstrichen, oder ist es pathologisch, also schon krankheitswertig. Ne? Das können wir alles gemeinsam machen. Aber der Therapeut, die Therapeutin kann es nie für den Patienten oder die Patientin machen. Das Genauso
1: wie es die Angehörigen nicht für den Patienten ganz genau, und die Patientin ganz machen können. Genau. Ne? Ne, das Leider. War, Absolut, genau. ja, ja. ja. Und ja. also
0: mich würde auch... Total interessieren, von Ihnen zu hören, welche Rolle die Partner, Partnerinnen spielen ja. oder spielen sollten und auch genau, nicht spielen genau. sollten.
2: Erstmal Regel Nummer eins, die Angehörigen gehören immer mit in die Behandlung, weil natürlich, also es fängt schon damit an, vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht auch nicht, in schweren Depressionen oder Manien ist manchmal die Konzentration, die Merkfähigkeit gestört. Manchmal, manchmal brauchen wir, ja nicht bei allen und nicht immer, ne, aber manchmal brauchen wir die Angehörigen auch, um Informationen zu bekommen. Wie war denn das, damit wir überhaupt eine gute Diagnose stellen können, wo wir wieder beim Thema sind. Ne. Dann brauchen wir natürlich auch die Angehörigen, ähm, weil sie vielleicht auch mit anderen Informationen noch beitragen können oder weil denen noch was einfällt, was derjenige in dem Moment nicht erinnert. Gerade du, aus der Manier, ja, also das ist glaube ich, ja, äh, wäre wahrscheinlich gut gewesen und ich habe
1: keine Ahnung, wie man das hätte ja. gut machen können, mittlerweile ja. wüsste ich, es. Ja. aber ähm, wenn jemand wenn auch ÄrztInnen und TherapeutInnen mal gesagt hätte, bring mal ein paar Freunde ja. mit, ja. die sollen mal aus ihrer Sicht ja. schildern, wie das ja.
2: war und ob du, ob ja. dann wäre ja. die Diagnose ja. mit Sicherheit früher gestellt ja. worden. Ja und das ist halt manchmal, manchmal wollen das die Betroffenen selbst nicht, manchmal wollen es auch die Angehörigen nicht. Ich habe auch auf der DGBS Jahrestagung Stimmen gehört, dass Angehörige gesagt haben, wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir haben die Ärzte bekniet, wir würden gerne mal zu dritt sprechen und so weiter, dass da wenig Bereitschaft auch von Profiseite Seite Teilweise ist, ja aber ganz klar und ich meine es ist natürlich auch so, wir müssen auch immer ein bisschen unterscheiden. Ne? Nehmen Sie mal an, Sie kommen in die Klinik und Ihr Angehöriger ist dabei. Es gibt viele Kliniken oder auch Tageskliniken, da kommen die Angehörigen gleich mit ins Aufnahmegespräch, da wird schon irgendwie das so ein bisschen alles vorbereitet. Bei mir im Rahmen der ambulanten Psychotherapie ist es meistens so, dass wir gucken, wann ist ein guter Zeitpunkt, ne? wenn jemand sich stabilisiert hat, wenn er schon ein bisschen über seine Erkrankung was weiß, es kristallisieren sich Themen heraus und dann laden wir irgendwann auch die Angehörigen dazu ein. Also man muss immer gucken, was wollen die Betroffenen, was wollen die Angehörigen. Es ist auch eine Sache, wir müssen auch immer auf die Schweigepflicht achten. Ja, Also das heißt, die Betroffenen müssen auch einverstanden sein, ich muss mir da auch eine Unterschrift abholen, ne, je nachdem oder ich bespreche auch vorher mit meinen Patientinnen vor, was darf ich denn überhaupt sagen und was ist eben nicht erwünscht, ne, dass es einfach ganz klar ist, mir ist es lieber, die beiden sprechen in dem Gespräch miteinander und ich helfe bei diesem Gespräch, als dass ich jetzt das Gespräch an mich reiße und Themen ausgebe oder was wollen wir hier klären oder sowas, sondern ich bereite solche Gespräche auch so vor, dass dann vorher sowohl der Betroffene, die Betroffene als auch der Angehörige sagt, das sind das Thema, haben wir. Und dann überlegen wir, wie werden wir das besprechen, bereiten das gut vor, weil auch Angehörigengespräche machen Mordsangst, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen. Ja? Ne, der Angehörige hat oft die Angst, oh Gott, hinterher ähm, habe ich hier was falsch gemacht und das bekomme ich jetzt hier voll aufs Butterbrot geschmiert. Ja? Oder ähm, der Betroffene, die Betroffene hat Angst, ich werde hier in die Ecke gestellt und abgestempelt. Mhm. Ne? Also da sind ganz viele Ängste auch im Vorfeld vorhanden und da braucht es auch ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl und da finde ich das immer gut, wenn das vorher vorbereitet ist, ne? dass man eine Idee hat, wieso, weshalb, warum, aber manchmal passiert es einem halt auch, dass so ein Angehöriger oder eine Angehörige in der Tür steht und ne? dann muss man sich halt überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, ich muss auf die Schweigepflicht achten, ich kann maximal allgemeine Informationen zu einer Erkrankung geben oder wir holen uns halt dann eben den Patienten, die Patientin dazu also ich finde es immer besser, miteinander zu sprechen als übereinander.
0: Eine Frage, die ich an dieser Stelle in die Runde wirklich an euch, an sie beide hätte, ähm was macht eine gute, einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin aus?
2: Das würde ich natürlich auch gerne mal wissen, wie Sie das sehen. Na, ähm, viele Patientinnen sagen mir, die Chemie muss stimmen. Das ist immer was ganz Wichtiges, die Beziehung. Wenn ich kein Vertrauen aufbauen kann, kann ich mich nicht öffnen. Dann kann ich auch nicht über relativ intime Dinge sprechen. Und natürlich finde ich auch, dass ein Therapeut, eine Therapeutin eine gewisse Kompetenz hat haben sollte, was dieses Störungsbild anbetrifft. Ne? Also ich erlebe das gerade bei den ähm, jüngeren oder auch bei den älteren Kolleginnen teilweise. Die haben so ein bisschen... Ähm, immer Manschetten. Ne? Es gibt ja so ein Vorurteil. Bipolare Störung, das ist eine psychiatrische Erkrankung. Das sollte nur medikamentös behandelt werden. Alles andere. Psychotherapie. Ne? Was hat das damit ah, okay. zu tun? Ne? Mittlerweile ist die Meinung da sehr anders. Mhm. Weil auch andere chronische Erkrankungen haben ja sozusagen, bei denen ist auch äh, Psychotherapie angezeigt. Und ich wäre auch immer eher dafür, bei dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, mit ihm gemeinsam zu schauen. Zum Beispiel anhand von so einem Leibschirm. Also wo man sozusagen die äh, individuellen Lebensereignisse so ein bisschen in Beziehung setzt mit den unterschiedlichen Phasen oder auch mit Medikamenten, mit Krankenhausaufenthalten und so weiter und so weiter. Sich das im Einzelfall anzuschauen und individuell zu gucken, was sind Auslöser für Manien und Depressionen.
0: Äh, kannst du das sagen, Barbara? Kannst du für dich sagen, hast du das in deinen Therapien irgendwie dich dem angenähert, was Auslöser sind für Dep depressive manische Phasen.
1: Also für die Depressionen, die nach einer Manie folgten, ist es sehr simpel, weil man irgendwann kann meinen Körper nicht mehr, fährt langsam runter und während er runterfährt und eigentlich noch ein bisschen was von der manischen Energie hat, wird mein Kopf aber auch wieder klarer und mir wird langsam bewusst, dass ich nur Scheiße gemacht habe, dass ich mich hochverschuldet habe, dass ich mich benommen habe wie eine Vollidiotin. Und mit der Scham kommt die Depression immer, immer schneller. Das ist für mich der klare Auslöser für meine Depressionen, die auf die Manie folgen. Und für die Manien waren es tatsächlich vorangegangene, instabile Phasen, die ganz oft ausgelöst wurden von einer kaputten Liebesbeziehung, von ähm, Sachen, die nicht, also die unglücklich waren. Was ich nicht so kenne, ist wirklich ein ich bin frisch verliebt und werde manisch. Das, mm. Dieses Erlebnis hatte ich nie. Mm. Also es ist eher, etwas geht kaputt, etwas läuft
2: richtig schlecht und das ist mein Coping-Mechanismus. Mhm. Mhm. Manchmal ist es das Verhalten auf der Verhaltensebene, aber ganz auch auf die Gedanken, die einen dann so richtig nach oben oder eben auch nach unten drehen können.
0: Ne? Aber um den Teufelskreis zu durchbrechen dann auch so, äh, scheint mir es gerade mega wichtig, darüber zu sprechen, auch wie... Was helfen kann, mit Scham- und Schuldgefühlen umzugehen?
2: Schuldgefühle werden ja, sage ich mal, bedingt durch Schuldgedanken. Also ich bin an allem schuld, ich habe das und das verbrochen, wie auch immer. Ich habe das und das verkehrt gemacht. Und dann verhalte ich mich vielleicht in einer Art und Weise, die mir auch nicht gut tut. Ich ziehe mich von demjenigen zurück, von dem ich vielleicht denke, dem habe ich was angetan. Ich suche nicht die Klärung, was auch immer. Das kann zu einem Schuldgefühl führen. Also, wenn wir das Rad sozusagen zurückdrehen, würde bedeuten wir sollten in der Therapie nach solchen schuldauslösenden Gedanken suchen. Manchmal reicht das auch schon bis in die Kindheit zurück. Wir würden dann von sogenannten Grundannahmen sprechen. Was trägt dazu bei, dass diese Schuldgefühle aufrechterhalten bleiben? Und dann könnten wir schauen, wie kann ich an den Gedanken arbeiten? Wie kann ich an diesem nicht so hilfreichen Verhalten arbeiten? Und damit könnten Schuldgefühle zum Beispiel weniger werden. Aber es ist ein längerer Prozess. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir Therapeutinnen haben, ihnen zu vermitteln. Ich kann das alleine. Ich kriege das hin. Für mich macht ähm, einen guten Therapeuten,
1: eine gute Therapeutin Humor aus. Tatsächlich. Weil das was ist, wo ich mich immer rausziehen kann, wenn man mich zum Lachen bringt und wenn ich zynisch sein darf, sarkastisch sein darf, mich über mich selber lustig machen darf und da gibt es
0: wirklich viele Möglichkeiten. Lachst du viel in deinen Therapien? Oder Mega. wird bei ihnen auch gelacht, ja. darf gelacht ich, werden? Also ja. ich
2: sage eigentlich immer, jede Therapiestunde, wo nicht mindestens einmal gelacht wurde, ist irgendwie verloren. Aber ich finde es auch wichtig. ne? Therapie muss nicht immer schwer sein. Therapie muss nicht immer nur runterziehen, sondern da geht es ja auch darum, gemeinsamen Weg zu suchen und das darf auch schon mal lustig sein.
1: Aus der Klinik, was ich an TherapeutInnen gut fand, war wirklich ein Angebot des Angehörigengesprächs. Und ich würde mir wünschen, das ist jetzt bei meinem aktuellen Therapeuten nicht unbedingt nötig, weil diese Krankheitseinsicht schon da ist, aber ich würde mir mehr Gebore wünschen bei dem Verdacht auf eine bipolare Störung, weil ich bin da gut rausgekommen. Mhm. Ich bin eine Schauspielerin, auch von Berufswegen. Mhm. Ich war nicht so ehrlich, wie ich hätte sein können, vielleicht mhm. sein müssen. Wenn jemand gut genug gebohrt hätte, bin ich mir sicher, hätte man es gesehen. Ja.
0: Früher auch. Ja, ja. und das,
1: ja. das würde ich mir wünschen und das würde ich auch anderen Betroffenen wirklich wünschen, dass sie jemanden finden, der dem nachkommt mhm. und eine Form von Empathie, die ich gerade, das wird jetzt auch so eine Beweihräucherung meines Therapeuten, ne? aber kann man schon mal machen. Er wollte eh nicht zuhören, weil er das unprofessionell findet. Deshalb äh, kann ich das jetzt vielleicht mal sagen. Es gibt den Moment, wo es nichts mehr hilft, Übungen an die Hand zu geben. Also beispielsweise ist letztes Jahr mein Vater gestorben. Mhm. Und was mein Therapeut da in solchen Situationen immer gemacht hat, ist wenig zu sagen. Zu sagen, dass es ihm leid tut und zu sagen, ja, für manche Sachen gibt es auch kein Handbuch. Wollen Sie vielleicht einfach ein Espresso? Und das waren für mich, das war für mich ein so gutes Signal, weil ich mich immer ernst genommen gefühlt habe und weil es auch die Möglichkeit gab zu sagen, nee, wir brauchen auch jetzt nicht hier mit positiver Psychologie Scheiße zu kommen, was ich eh hasse. Also ich ja, bin wirklich ganz ja, allergisch ja, gegen so eine ja. Krankheit als Chance und wir schaffen das schon und es ist in allem auch ein Sinn. Ja, Nein, ja. Es, manches ist einfach nur Kacke. Ja, genau. Und das zu akzeptieren und da mitzugehen und dran zu bleiben, das mhm. Ja. Ist für mich mit die beste Erfahrung ja.
2: gewesen.
0: Und mal an dieser Stelle, Barbara, ja. ich bin ziemlich beeindruckt von dir, wie du dein letztes Jahr gemanagt und hinter dich gebracht hast, weil ich da hätte ich. es genügend äh, Negativtrigger gegeben so und äh, Du hast dich da ziemlich stabil durchmanövriert.
2: Und über die Zeit werden sie merken, wenn das immer häufiger passiert, dass sie auch immer mehr und mehr diese Selbstwirksamkeitserwartung bekommen und merken, Mensch, ich kann das ja managen. Ja? Klar, das heißt ja nicht, dass sie nie wieder irgendwelche Stimmungsschwankungen haben werden. Und wenn ich die steuern kann, dann kann ich ja auch mal einen kleinen Ausreißer haben. So, dass ich es halt auch wieder in den Griff kriege. Sie sollen ja deswegen auch nicht nie wieder nach Übersee fliegen dürfen, nur weil ein Jetlag vielleicht eine Stimmungsschwankung machen kann. Oder sie wollen ja vielleicht auch an Silvester mal zwei Stunden länger aufbleiben. Ja? Na, aber wichtig ist, sich wirklich so gut zu kennen und das einschätzen zu können können und dann wirklich auch gegensteuern zu können. So nennen wir das ja auch. Ne? Dass wir schauen, von oben wieder nach runter zu steuern, von unten wieder nach oben zu steuern und sich eben so gut im Blick zu haben, dass man sich das eben vielleicht auch mal erlauben kann. Und da kann ich vielleicht nochmal sagen, ich bin keine Ärztin, klar. Ich kenne mich natürlich auch ein bisschen mit äh, den Medikamenten aus. Manchmal können eben Medikamente helfen, diese ganz extremen Stimmungsschwankungen abzufedern. Aber mit, die meisten Medikamente machen machen natürlich keine Nulllinie wie viele befürchten, ne? so dass man gar keine Stimmungsschwankungen mehr hat, sondern meistens eben Cutten, die nur diese Extreme. Ich Aber genau um diese Dinge halt auch aufzuklären, um Psychoedukation zu machen, um gutes Wissen zu haben. Dafür ist auch Psychotherapie da. Wir haben oft viel mehr Zeit als die Ärztinnen, ja. Ja, die nur fünf oder zehn Minuten Zeit haben. Und diese ganze Aufklärungsarbeit, das machen wir in der Psychotherapie auch, nennt sich Psychoedukation. Wie kommt man?
1: Daran. Wie kommt man an sie? Mm. Das ist wirklich, ich yeah. glaube, das müssen wir jetzt äh, gegen Ende unbedingt noch klären. Yeah. Haben sie da diese Tricks,
2: Zaubertricks wie ich einen Therapieplatz finde? Sie haben immer Probesitzungen, nennt sich Probatorik. Und Sie dürfen auch mehrere Therapeutinnen ausprobieren, bis Sie sich wohlfühlen. Das mal dazu, wenn Sie Termine bekommen. Ne? Natürlich kann man sich äh, bei der Kassenärztlichen Vereinigung, da gibt es ja so einen, äh, quasi so ein Reiter Psychotherapiesuche. Da kann man seine Postleitzahl eingeben. Da kann man eingeben, welchen Experten man sucht und so weiter. Bekommt dann sozusagen ausgespuckt, wer ist bei mir im Stadtteil ansässig, ne? wo könnte ich mich hinwenden. Man kann natürlich ganz normal im Internet suchen. Es gibt äh, therapiesuche.de und ähm, ja, man kann auch durch die Straßen mal gehen in der Umgebung gucken, wer ist denn bei mir hier relativ in der Nähe, weil die meisten möchten ja gerne einen Therapeuten, der relativ in der Nähe ist. Aber wenn ich wenn ich depressiv bin, kann ich nicht ja, durch
1: die Straßen gehen klar. und auf
2: Schildchen gucken. Also wenn ich das bin, froh klar. bin, wenn ich noch ein Wort lesen kann. Das ist klar. Ne, das ist ja auch eine ganz große Herausforderung, wenn man wirklich krank ist, dass dann in dem Moment zu tun. Eine meiner Patientinnen hat jetzt mal einen ganz tollen Tipp gegeben. Es gibt jetzt im Internet so eine Adresse 116117.de und da bekommt man innerhalb von einer Woche ein Erstgespräch vermittelt. Dann, wenn man ein Erstgespräch bekommt, also heutzutage ist es ja so, man braucht so eine Eintrittskarte, die Sprechstunde. Das heißt, man muss mindestens einmal zu einem niedergelassenen, sprich kassenzugelassenen Therapeuten gehen, der so ein Formular ausfüllt, das heißt PTV11 und da wird dann angekreuzt, Patient, Patientin hat eine therapiewürdige Störung und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen, ne, was er oder sie machen soll, Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie, Psychoanalyse oder relativ neue systemische Therapie ne, und spricht dann eine Empfehlung aus. Wenn man viel Glück hat und man hat eine Gute Passung. Dann bekommt man von demjenigen auch einen Therapieplatz angeboten. Aber wenn der Therapeut keine Zeit hat, weil alle niedergelassen müssen, müssen ja mittlerweile diese Sprechstunde anbieten, egal ob sie Kapazität haben oder nicht, ja. Und dann wird derjenige einen eben weiterschicken. Wenn man ganz viel Glück hat, bekommt man von demjenigen vielleicht auch ein paar Tipps. ne, Die Kollegin in der und der Praxis oder die Gemeinschaftspraxis da und da, mit denen arbeite ich zusammen. oder ne, Also, dass man so ein paar Empfehlungen bekommen kann. Dann hat man Glück. ne, so Dann geht es vielleicht relativ zügig. Manchmal ist es auch so, ähm, man spricht vielleicht mit jemandem und dann sagt er, ich habe in einem halben Jahr einen Platz frei. Und man überlegt sich dann, naja gut, das scheint hier zu passen, vielleicht warte ich lieber die paar Monate und nehme dann dort den Platz oder ich tue mich halt in der Zwischenzeit weiter um. Meine Bitte immer an alle Patientinnen, die sich auf Wartelisten schreiben lassen, sagen Sie wieder ab, wenn Sie einen Platz gefunden haben. Auch ruhig an den Ausbildungsinstituten, Nachfragen vorstellen. Ja, die, sind, die jungen Therapeutinnen sind alle in Supervision bei erfahreneren Therapeutinnen. Ja? Und dann wirklich zu gucken, was passt für mich. Und leider, leider braucht man eine gewisse Hartnäckigkeit. Und gerade wenn es einem nicht gut geht, das weiß ich, na, dann ist es natürlich äußerst schwer. Und dann ist es manchmal auch hilfreich, wenn vielleicht der Angehörige das Telefon in die Hand nimmt. Genau, und das fände ich eine ganz gute Sache.
0: Mehrfach. Auch sind Wörter gefallen wie chronisch und mhm. so weiter und da würde mich total interessieren, irgendwie hier abrundend nochmal... Ja. Ein paar Gedanken ja. zuzuhören.
2: Ja, also äh, es ist tatsächlich eine chronische Erkrankung. Ne? Also man geht von einer sogenannten Vulnerabilität aus. Das heißt, es ist so eine Veranlagung, eine Verletzbarkeit. Ne? Das heißt, das Risiko ist höher als bei anderen Menschen, dass eben manische oder depressive Phasen eben auftreten. Ähm, aber also das heißt, auch durch die beste Therapie und durch die beste medikamentöse Behandlung bleibt immer ein gewisses Risiko zurück, dass man wieder erkrankt. Aber ich sage Mal so, das kann auch jemand anderem passieren, der eine Vulnerabilität hat für irgendeine psychische oder körperliche Erkrankung. Wenn wir einfach sehr, sehr belastet sind, kann es eben dazu kommen. Und es kann auch sein, dass jemand, der schon sehr lange symptomfrei war, nach ganz langen Jahren vielleicht mal wieder eine extremere Stimmungsschwankung hat. Aber durch die Medikamente, wie gesagt, die können sehr gut diese Extreme abfedern. Und durch Psychotherapie kann ich die Zügel in die Hand nehmen. Das hat mal eine meiner Patientinnen gesagt. Aber wenn Sie das gut können ne, und Sie können das super gut regulieren, dann können sie Jahre und Jahrzehnte lang symptomfrei sein. Ne, manche sagen am Anfang immer zu mir, oh, das ist ja ein richtiges Korsett. Ne? Ich hatte sogar mal eine Patientin, die sagt zu mir, da muss ich ja Spießerin werden. Da sage ich, Frau so und so, werden Sie bitte Spießerin. Ein Jahr später habe ich sie gesehen, auf einem Kongress sagt sie zu mir, ich bin jetzt Spießerin. Mir geht es fantastisch. <lacht> <lacht> Vielleicht nehme ich mir das auch vor. Ja, ja oder kleine Spießerin. Ne? In Ansätzen sozusagen. Manchmal etwas spießig. Die Schwäben in mir rausholen. Genau, ne? also gerade was den Schlaf anbetrifft, den Schlafwachrhythmus, ist ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt auch gar nicht berührt haben. Ne? Das genau. sagen wir noch an anderer Stelle. Genau. Ich mit meinen pedantischen Acht Stunden. Genau. Ja, aber super. Ist ja, doch gut. Ja,
0: aber ganz wichtig. Wenn man auch vielleicht eine Tendenz hat, sozusagen zu Ekstase, irgendwie daran Freude zu haben, irgendwie über die Stränge zu schlagen, so dass man dann auch was Positives darin findet, ähm, ein bisschen spießig sich zu erlauben und irgendwie das auch, also weil ich glaube, das gehört ganz wichtig mit hm. zu dieser Selbstdisziplin dazu. Ähm,
2: und ich finde ja immer mein. Liebstes Thema in der Psychotherapie ist immer die gute Selbstfürsorge und ich sage immer, wir alle haben lebenslänglich, was das betrifft, also nicht nur Menschen mit psychischen Belastungen mehr oder weniger, ne, sondern es ist immer all unserer Aufgabe, gut für uns zu sorgen und manchmal ist es eine Form der guten Selbstfürsorge, darauf zu achten, dass ich spießigerweise jede Nacht acht Stunden schlafe und wenn es mal entgleitet und um dann wieder zurückzukehren. Ne. Genau.
1: Na herrlich. Dann sprechen wir das nächste Mal über Hypomanie, würde ich sagen.
0: Macht Sinn, oder? Und ich freue mich drauf. Ich Und mich auch. Ich habe mich sehr gefreut, heute Katja Salko zu Gast zu haben. Danke fürs Frau Dr. Katja Salko, es war <lacht> mir eine Freude.
2: Wir haben ja, viel gelernt. Dank. Ja, danke schön. Ich fand es auch toll.
0: Und. Gehen jetzt mal ein bisschen frische Luft schnappen, weil die Luft hier in unserem kleinen Kabuff ziemlich schnell, ziemlich stickig wird und wir einmal durchatmen, und uns dann aber wieder auf euch freuen nächste Woche.
1: Ich muss auch pinkeln.
2: <lacht> <lacht> Bis dann. Also dann tschüss.
0: Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen, der Bahn-BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter Mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
1: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns, uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.